0: 我不是绝对的说电视不能用来表现清晰的语言和思考过程。在威廉·巴克利自己的节目《火线》中，有时会表现正在思考的人。当然，这时摄像机的镜头一定是正好对准他们的。还有其他的一些节目，比如记者访谈或《自由心灵》，他们显然在努力保留文人的高雅和印刷术传统。但这些节目从不和那些具有更多视觉快感的节目抢时间，因为如果那样，他们就没有人看了。归根结底，我们从来没有听说一种媒介的表现形式可以和这种媒介本身的倾向相对抗。例如，四十年代早期有一个很受欢迎的广播节目，节目的主角是一个口技表演者。我还记得那个时候。我不止一次在梅杰鲍斯的爱好者时间里听到踢踏舞演员的舞步声。如果我没有弄错的话，这个节目有一次还请过一个哑剧演员。但是口技表演、舞蹈和哑剧都无法在广播中得到很好的表现，就像复杂的谈话节目不适合电视一样。这些节目只有在通过摄像机始终显示图像的情况下。才可以勉强被接受，就像总统发表演讲一样。但这不是电视的最佳状态，也不是人们想要看的电视。电视之所以是电视，最关键的一点是要能看，这就是为什么它的名字叫电视的原因所在。人们看的以及想要看的是有动感的画面，成千上万的图片，稍纵即逝，却斑斓夺目。正是电视本身的这种性质，决定了它必须取舍思想，来迎合人们对视觉快感的需求，适应娱乐业的发展。电影、唱片和广播现在已经成为音乐行业的附属品，都以娱乐为目的。他们在改变美国话语风格中所起的作用是不可忽略的。但电视和他们不同，因为电视包容了话语的所有形式。没有人会为了了解政府的政策或最新的科研发现而去电影院；没有人会为了了解棒球赛的比分或天气情况或最近发生的谋杀案而去买唱片；没有人会为了听肥皂剧或总统演讲而打开收音机，如果他手头还有一台电视机的话。但是任何人都可以在电视上看到这一切，甚至更多。这就解释了为什么电视对文化会产生如此大的冲击力。电视是我们文化中存在的了解文化的最主要方式。于是，这是关键之处：电视中所表现的世界变成了这个世界应该如何存在的模型。娱乐不仅仅在电视上成为所有话语的象征，在电视下，这种象征仍然统治着一切。就像印刷术曾经控制着政治、宗教、商业、教育、法律和其他重要社会事务的运行方式一样，现在电视决定着一切。在法庭、教室、手术室、会议室和教堂里，甚至在飞机上，美国人不再彼此交谈，他们彼此娱乐，他们不交流思想，而是交流图像，他们争论问题。不是靠观点取胜，而是靠中看的外表、名人效应和电视广告。电视传递出来的信息不仅仅是世界是个大舞台，而且是这个舞台就在内华达州的拉斯维加斯。